0: Escucha en el radar, episodio 26, con
1: la doctora Johanna Bermúdez, diputada del Partido Nacional, moderado por el periodista Rodolfo Colindres serazo Detector, es la compañía regional con 30 años de experiencia que respalda nuestras soluciones de monitoreo, rastreo, localización de vehículos en caso de robo y análisis de datos para el control y monitoreo de tu vehículo, motocicleta, flota o empresa. Detector, un paso adelante. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única.
0: Saludos amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de El Podcast en el Radar de Radio América dialogaremos este día con la diputada nacionalista Johanna Bermúdez que tiene un paso muy beligerante en el actual congreso pero que también fue bastante mencionada en el, Congre en el congreso anterior, gobierno anterior y de todo eso vamos a hablar el día de hoy así es que es un placer diputada Johanna Bermúdez por tenerla aquí en el radar de Radio América
2: Bueno licenciado Rodolfo, para mí siempre es un verdadero placer de participar en estos espacios porque además que logramos llegar al último rincón del país. Recuerde que Radio América eh, histórica, ¿verdad? Y yo recuerdo que mi mami de muy temprano escuchaba Radio América. Así que para mí es siempre un verdadero placer. Siempre agradecemos a Dios por darnos la oportunidad de estar con vida hoy.
0: Bueno, qué bien. Gracias y gracias por dar fiel sintonía a la radio. Ahora le pregunto, eh, inició este gobierno y el Partido Nacional se fue a una oposición bastante fuerte y se nota y usted es de las personas más beligerantes. ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia estamos viendo, aparte de los escándalos, entre este, en este Congreso, hablo del Congreso, al Congreso anterior de Mauricio Oliva?
2: Bueno, yo, yo quiero separar la pregunta en dos, dos contextos especiales. Eh, primero, es que el pueblo realmente tomó una extraordinaria decisión. El pueblo dijo, bueno... El Partido Nacional ha estado mucho tiempo, cometió varios errores. Era importante regresar nuevamente a las bases para innovarse, para escuchar a la gente, para cambiar los cuadros, para innovarse. Entonces, eso permitió que nos convirtiéramos en hoy la bancada de oposición, sobre todo la más grande del Congreso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, la experiencia en ambos congresos, les puedo decir la falta de liderazgo, la falta de liderazgo, la incapacidad de generar consensos, yo siempre digo, yo vengo de la escuela donde el doctor Mauricio Olivar, el presidente del Congreso y la gente del Partido Libre de oposición, la gente del Partido Libre todos lo solucionaban haciendo berrinches, eran malcriados, casi quemaban el Congreso, no participaban nunca votaron a favor de nada, siempre votaron en contra de todo, en contra de todo, hasta en contra de la vacuna, recuerdo. Ellos votaron siempre en contra de todo, todo era una campaña. Todo, es decir, yo vengo de esa escuela, y, pero también en el marco de ese desorden que el Partido Libre se caracterizaba tener dentro del Congreso, la caballerosidad, el liderazgo, el, la paciencia y esa capacidad que tiene el doctor Mauricio de, de poder consensuar, logramos al final de todo generar consenso, no como hoy, ¿verdad? Hoy desafortunadamente o más bien, y de, realmente desafortunadamente o desgraciadamente, o no sé qué otra palabra utilizar, eh, la forma en que la gente que hoy dirige el Congreso, realmente el, el, que mal, el que mal anda, mal acaba. O sea, la gente que llega en forma violenta, sin tener los méritos, sin tener los puntos, sin tener el conocimiento, sin tener el bagaje, sin tener el liderazgo, bueno, eh, convierte en lo que hoy nos hemos convertido como Congreso Nacional. Primero, eh, para mí, se ha convertido en una cocina de la casa presidencial. ¿Por qué le digo eso? Porque no hemos podido construir acuerdos reales que venga a dar respuesta a los verdaderos problemas que tiene ahogado el país. Ese okay. es número
0: pero, pero, ajá, el, dos, ahí el número uno. Número
2: uno. Y en segundo lugar, eh, en el marco de, ese, de esa falta de consensos, no hemos tenido tampoco la oportunidad de construir diálogos, Cuyo, eh, 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 cuyo punto principal debe ser la agenda de país. ¿Por qué nos hemos convertido en una cocina? Porque únicamente, ah, claro, ante la falta de liderazgo y el de conocimiento, y además que es un, un poder manejado por un miembro de la familia Celaya, entonces eh, solo mandan de la casa, de la, de la casa amueblada a la cocina, por favor cocínenme eso, y lo, me, lo, me, lo, me lo cuesten y me lo hornan y ya, y me lo mandan de regreso. Eso no hemos dedicado. Y eso ha hecho entonces que te. Que tengamos hoy la terrible mora legislativa que hoy tenemos y el desorden. No hay liderazgo dentro del Congreso Nacional.
0: Bueno, eh, hablemos un poco de eso. Eh, de liderazgo es una cosa, pero en cuanto al contenido, usted dice, no, ellos no aprobaban nada. Hoy acusan, hoy el Partido Libre acusa al Partido Nacional exactamente de lo que ustedes acusaban a ellos. Ellos dicen, el Partido Nacional se opone a todo. Hablan hasta de un boicot. Y eso de que se convirtieron en una cocina en el Congreso anterior también se decía que solo se aprobaba lo que Juan Orlando quería. A Mauricio Oliva se le miró también como un hombre casi el mismo papel que está jugando Luis Redondo Jamás, la, incomparable
2: la por favor ahí dice que no 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 totalmente incomparable o sea y no es que porque sea el doctor eh, alguien del Partido Nacional es incomparable verdad la falta de liderazgo la incapacidad la ingobernabilidad el desorden el desconocimiento de cómo funciona el Parlamento eso es no lo podemos comparar con lo temas o sea eh, no, no, es incomparable realmente pero tenía este independencia,
0: uno, pero tenía independencia no, porque
2: totalmente también, si el conflicto con el poder ejecutivo pues por la independencia que teníamos pero, pero pero quiero aprovechar esa, esa pregunta suya para recalcar lo siguiente. Mire, usted no vota por el pasado. Usted se centra porque quiere un mejor presente y un futuro diferente. Esperanzador, la gente no vota por el pasado. La... El, el Partido libre no tiene ninguna excusa en estar mezclando el pasado. Sí, cuando ellos eran oposición, ellas, ellos tenían la solución a todos los problemas de Honduras. Me extraña que no lo hayan resuelto todavía, porque ellos tenían la llave mágica, la varita mágica para resolver todos los problemas de Honduras. O sea, no sé cuál es el problema ahora. Mire, les aprobamos el presupuesto más alto de la historia de Honduras. Y no lo digo yo. Mire, señores, vaya usted a entre la página de finanzas que, por pues, ser este es pública. Vea usted cuánto han invertido en, en inversión pública. No, hombre inversión pública, no usted no lo va a entender, vaya a ver cuánto han invertido en medicamentos. De cada 100 lempiras que se le da a salud para que compre medicamentos, solo ha gastado 13 lempiras. O sea, el 13% es lo único que han eh, podido eh, gestionar, que han podido ejecutar del presupuesto asignado a salud para medicamentos. ¿Eso es culpa del Partido Nacional? No, no es culpa del Partido Nacional. Entonces, la gente cuando va a votar Dice, estos no porque no hicieron nada, estos sí porque van a ser, ya están ahí, aprovechen la oportunidad que les ha dado el pueblo para que ellos puedan gobernar, para que puedan resolver los problemas del presente y construir esperanza, prosperidad, bienestar, oportunidades del futuro. Y no quiero que, me haya de, no quiero que se me dé la idea en este momento, vean, oígame, ha aumentado 58% más la migración, y mira el fenómeno que hay ahorita con el tema de migración, el tema de migración, ahora hay dos grupos de, de, de población migrante, los jóvenes de la clase media, que tienen pasaporte, que ahora los padres quieren que los hijos vayan a estudiar afuera y que no vuelvan. Hagan una encuesta, escuchen a la gente. Y luego la población migrante que no tiene pasaporte, que se va por todas las diferentes fronteras, arriesgando su vida, buscando el sueño americano. Cuando ellos dijeron que en este país iba a ser el país de las maravillas y que aquí nadie se iba a ir. Óigame, cada 16 horas están matando a una mujer tenemos todavía en este momento niños que no van ni a clase y no es una cuestión de una crítica muy bien, y es diputada, la realidad que estamos viviendo
0: muy bien, ahora le, le digo pongamos eso forma parte de la realidad de Honduras Fuera la realidad de ahí, a realidad de hoy es
2: que dijeron que pero, lo iban a resolver resuélvanlo. tienen el dinero tienen el, el presupuesto, tienen la autoridad pero
0: déjenme que, que, que le haga la pregunta que la gente le dicen hoy que son cínicos en el Partido Nacional, cuestionan lo que también ustedes hacían en ese pasado. Hay cinismo, hay cinismo, oportunismo. Los discursos se, se, se invierten. Ahora los, nacional, lo, lo, los de libre defienden lo que defendía el Partido Nacional y el Partido Nacional en algún momento han sacado pancarta a ustedes también en el Congreso.
2: Bueno, yo le voy a decir varias cosas importantes. Eh, eh, lo que ayer era malo debe seguir siendo malo hoy lo que era bueno, debe ser siendo bueno. ¿Por qué la gente está desilusionada de la, esta actual clase política? Los tradicionales, los de siempre, los oportunistas, o sea, ¿por qué cree usted que la gente está desilusionada de esa clase política? Porque no son coherentes. ¿Sabe qué significa? Son embusteros, oportunistas, mentirosos, únicamente les interesa su propio bienestar. Mire, si el Partido Libre fuera un partido, fuera un partido que tuviera actores coherentes, todo lo que ellos criticaron tenía que estarlo resolviendo hoy. Si estamos hablando de un partido coherente, ¿verdad? De gente, de un partido con gente coherente. Pero hoy que han demostrado que únicamente les interesaba llegar al poder para satisfacer su ira, su odio, su sede de venganza y mejorar la calidad de vida, del estatus de vida, de los que los rodean, los que están metidos en esa corona. No han podido entender el Partido Libre que no esté en campaña política. Mire, a mí me dice ilusión escuchar, por ejemplo, un ministro, donde a la misma página de la señora presidenta o en una caída nacional, estar hablando de la oposición. Señores, si aquí somos 10 millones de hondureños, el, gobierno, el pueblo elige un gobierno para que administre bienes, servicios y respeto los derechos de los ciudadanos. O sea, el gobierno es el responsable de administrar el Estado. Y en el Estado a encontrar de todos los ciudadanos. Nueve pueblos indígenas, católicos, evangélicos, mormones, ateos. Va a encontrar partido nacional, partido liberal, partido libres, apolíticos. Va a encontrar críticos los que creen, los que no creen. Entonces el gobierno debe tener la habilidad de poder escuchar a todos los sectores y juntos poder construir los consensos para solventar las necesidades de ese pueblo. Esa es la realidad. Pero, por eso fue que el pueblo dijo, por eso fue que el pueblo dijo Partido Nacional, no nos han resuelto los problemas. Entonces, ¿saben qué? Partido Libre venga. Entonces, esa quejadera, esa lloradera, esa, no sé qué le pasa al Partido no sé, no sé esa quejadera que tiene el Partido Libre, por favor, no les queda.
0: Eh, eh, vivimos eh, en un constante enfrentamiento partidario en Honduras. Pero como pueblo, le, le pregunto, sí. como pueblo seguimos sufriendo lo mismo. Sí. Dígame, ahorita se dice la familia presidencial... Eh, hay mucho nepotismo, hay concentración de poder eh, de poca familia. En el pasado también se acusó in, e incluso a usted en algún momento le decían la, es, es diputada, eh, trabaja eh, en hospital y que tenía varios puestos. La, que acusaba, que... la acusaban hasta de, 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 de haber tener, tener el privilegio de ser la primera que se vacunó cuando Ay, estuvo sí. lo del COVID.
2: Bueno, varias cosas importantes que, que siempre jamás jamás en la vida se había visto una concentración de poder como se ha visto hoy. Una cosa es que usted tenga el conocimiento, las habilidades, las destrezas y la ley le permite a usted trabajar, porque Honduras lo que necesita es que los hondureños trabajen, ojalá todo el mundo trabajara como trabajamos nosotros. Honduras necesita que los hombres y mujeres de este país trabajemos 24 horas para sacar este país adelante. ¿Cómo salió Japón adelante? ¿Cómo salió China adelante? China popular, China Taiwán, Finlandia, todas esas partes de Asia, ¿cómo salieron adelante? trabajando, y yo como trabajo desde los 12 años, no voy a dejar de trabajar, porque tenemos que contribuir al desarrollo al bienestar del país. Y claro, aquí no, no estamos hablando de mí, estamos hablando del país, de la concentración del poder, del nepotismo, de la crisis que en este momento tenemos como país. Óigame, tuvieron, tuvieron que morir 52 mujeres en la cárcel para que regresar de nuevo la Policía Militar de Orden Público a tomar control de las cárceles. Eso lo vea usted? No sé todavía cuántos pacientes más tienen que morir para que puedan cambiar las autoridades que hoy tienen en salud. ¿Y usted
0: lo vio, eso, lo vio eso como un accidente o lo vio como algo provocado? en esas teorías ahí, conspirativas ahí, no. que se dan?
2: Ahí tienen que haber una, una investigación integral para que puedan determinar qué fue lo que realmente pasó. Yo particularmente le voy a decir, yo no creo que alguien sentado en una oficina en esta historia esté maquinando cómo matar a 52 mujeres para llamar la atención o para, no o sea, yo no o sé, sea, en, en mi mente, no sé si hay que como mi posición de médico nos forman para salvar vidas, ¿verdad? Para salvar vidas. Yo no me imagino, yo asumo que eso tuvo que haber sido un, un, un desafortunado accidente y reitero mi solidaridad con las familias que, eh, cuyas Hijas, hermanas, esposas, realmente fallecieron en este tremendo accidente. Pero en realidad es la responsabilidad del Estado porque usted pierde su libertad, pero no pierde sus derechos humanos y el Estado está en la obligación de respetar y cuidar la vida del que está fuera y el que está dentro.
0: Bueno, las acusaciones permanentes y la, y la excusa del gobierno en muchas cosas es narcopartido, corrupción. Con todo eso, yo usted le pregunto, con todo eso acusado de narcopartido y de corrupción, aún así en Honduras se perdió al, al salir el Partido Nacional del poder y entrar libre.
2: Mire, la verdad que el Partido Nacional no perdió, el Partido Nacional no ganó las elecciones. O sea, el Partido Nacional no perdió, el Partido Nacional no ganó las elecciones. Y eso le permitió al Partido Nacional ganar un nuevo escenario, una nueva oportunidad para poderse dar la oportunidad de poder renovar el partido, transformar el partido. Eh, buscar nuevos aliados estratégicos y ser y convertirse en la, la única opción política viable, importante para que retomemos de nuevo el poder y poder realmente solucionar los problemas que tiene el país. Yo creo que eh, cuando usted tiene una oportunidad en la vida y por alguna razón no se obtiene los resultados que usted quisiera, uno tiene que ver eso siempre como una oportunidad de aprender, particularmente yo creo el Partido Nacional no perdió, el Partido Nacional más bien ganó
0: no, una digo, gran el, oportunidad Le preguntaba para de Honduras,
2: renovar, y le, transformar, le preguntaba si,
0: si el pueblo de Honduras, ya veo que esto se emociona mucho, y yo le preguntaba <risa> le, es, le preguntaba si el pueblo de Honduras perdió al irse el Partido Nacional Totalmente o ganamos.
2: perdió el pueblo hondureño, hoy, óyeme, nos volvimos a convertir en el país más inseguro de Latinoamérica, otra vez. La tasa de migración que ya había mejorado volvió otra vez a ser mucho más alta. La crisis en salud jamás antes visto la violación a los derechos del paciente. Mire, hoy estamos viendo algo terrible, que llega un paciente a una unidad de salud y el paciente le dice al doctor, no, no, soy de acuerdo con eso, es cachureca. Vas a un centro de salud, o se vea hasta ¿Qué extremo estamos llegando ahora? Si nos vienen a la narcodictadura, entonces estamos hablando ante un, un narcosocialismo. En eso estamos ahora. Pero aquí lo más importante no es qué línea política es o no. Lo importante es que el pueblo va a la elecciones de su voto con la esperanza que el gobierno entienda que debe de administrar el Estado y solventar los problemas que hoy tiene. Hoy, ¿cuáles son los problemas del país? El desempleo. Pero, eh, solo, de solo en el país. Solo
0: repita eso, narcosocialismo.
2: Sí, porque ellos dicen que nosotros fuimos una... No, hombre ellos son ellos sí son el narcosocialismo y, y quieren irse a esa dictadura familiar esa es la realidad y quieren irse a esa dictadura familiar por eso que están tienen alguien que está en el poder ejecutivo tienen alguien que está en el poder legislativo tienen ya tomar el poder judicial y todavía van atrás del poder eh, del ministerio público porque quieren tener un control absoluto y ellos están viendo su plan de mejora a ver qué errores cometieron en el 2009 y no volverlo a cometer porque al final lo que quieren es tener un control absoluto del país por eso le vuelvo a decir a a todo el pueblo hondureño, si yo hago un llamado a todo el pueblo hondureño, a las mujeres, a los jóvenes, a los pueblos indígenas, a la academia, a la iglesia, mire, la vida, la familia, la paz, la libertad y la democracia de Honduras está en juego y los únicos que vamos a ser capaces de salvar este país... Somos nosotros los que estamos en verdadera oposición. Si usted no se levanta, después no se queje cuando le lleguen a su casa a quitarle la casa. Porque ya ve que tiene que hacer largas filas para comprar un cartón de huevo. Ya ve que ahora, por ser cachureca, no le van a atender un centro de salud. Ya ve que ahora sus niños le van a querer decir que es, que es niña cuando es niño que es varón, que es varón, que es, ba que es vamos niña por cuando es mujer. Entonces, tenemos que levantarnos como familia, como país, a defender a esta amada Honduras. Y la responsabilidad está hoy en nuestras manos.
0: Muy bien. Vámonos por partes. Acaba de mencionar usted esa concentración de poder, quedarse en el poder. El Partido Nacional se queda también en el poder, como sea. Reelección ilegal. Eh, se quedó do, do, dos periodos. Eh, Déjenme hacerle la pregunta. El Partido Nacional se queda. Concentración de poder de usted, obvio, se está viendo que quieren tener control de la Corte, del Ministerio Público. Exactamente lo que tenía de lo que se criticaba el Partido Nacional, que Juan Orlando tenía el control de la Corte del Congreso, del Ministerio Público o sea, para el pueblo hondureño pareciera que estamos en lo mismo antes se decía la Corte dejó, el fiscal dejó entonces ahora sería las familias de Laia, para el pueblo es exactamente lo mismo lo que cambiaron fueron los colores, diputada
2: y lo que más da dolor y tristeza es que quien está viendo la peor parte es el pueblo hondureño. Pero eso es Se repite la, la historia. Se repite es la historia. Peor. O sea, no se repite la historia en que estamos peor. Yo le voy a decir una cosa. Entonces, no, perdóneme. Usted dijo dos perdóneme
0: pero dígame algo. Si usted reconoce eso, esa concentración de poder que hubo de parte de Juan Orlando. No, no, no.
2: Jamás en la historia de Honduras había habido tanta concentración de poder en una sola familia. El presidente Juan Orlando no tuvo no tuvo una, un hermano de él en, como secretario general, no tuvo a una no era un familiar de él en la Corte Suprema de Justicia, no tuvo a toda su familia ahí de ministro, viceministro, con cerebro. o sea, no, o sea, jamás en la vida política de Honduras había habido tanta concentración de poder en una sola familia y eso tenemos que llamarlo a eso, a una, realmente una verdadera reflexión y más indignante es aún, y mire, que en una, en una reunión se burlan, se ríen. ¿Sabe qué es eso? Burla al pueblo hondureño. O sea, usted madre que mandó a su hijo a estudiar a la universidad, que su hijo tiene un doctorado, que además es capaz, que tiene formación académica porque no pertenece a ese clan político, a ese clan Celaya, jamás va a conseguir trabajo aquí. O sea, es el mensaje que mandan cuando se ríen en la cara del pueblo hondureño. Y no es una cuestión eh, emocional. O sea que vengan a reír cuando le estamos diciendo que el nepotismo visto de cualquier ojo es corrupción. ¿Y sabe qué es lo peor? ¿Cómo lo criticaron? ¿Cómo lo criticaron? Jamás en la historia política de Honduras había habido tanta concentración de poder como en este gobierno.
0: Usted bien activa y sin duda todo lo que expresa aquí ya genera reacciones. ¿Cómo le responde? ¿Siente usted que la atacan como persona? ¿La atacan de... Eh por su color de piel, el ataque, ¿cómo se siente usted que, que en alguna me medida va más allá de la respuesta que usted en sus críticas?
2: Mire, yo creo que cuando salimos a la palestra pública tenemos que entender que estamos expuestos a todo tipo de ataques. Desafortunadamente la clase política de nuestro país no tiene una formación y una madurez política y eso permite que sean totalmente intolerantes a la crítica. Porque en realidad quienes me atacan son la gente que hoy está en el gobierno. Y los activistas de los colectivos del Partido Libre son los que más me atacan. Esa es la realidad. Pero yo tengo muy claro, mire, yo Dios sabe por qué me ha puesto en estos espacios. Yo, era una, yo soy una mujer profesionalmente exitosa. Yo le doy gracias al Señor. Y cuando hablamos de exitosa, nos, nos referimos a que yo disfruto el Me pone a servir. Y yo le voy a decir, como Dios sabe quién soy. Dios sabe quién soy. Mi madre, que me parió, con quien aguantamos hambre, que me obligó a estudiar, la razón por la que hoy soy lo que soy, sabe quién soy. Mis cinco hijos que yo parí, saben quién soy. Entonces, al final, lo más importante para mí es que mi, mi núcleo familiar sabe que soy una mujer honesta, trabajadora, trabajadora, o sea, me macaneo, trabajadora, honesta, trabajadora, transparente, y que amo a este país, y que salgo de mi confort para poner al servicio de mi país mi talento, mi conocimiento, mi ganas de que las cosas se hagan bien y diferentes, pero más aún motivo a todas las mujeres de Honduras, a todo Honduras, que por favor nos tomemos de la mano porque el país es de los 10 millones de hondureños y no únicamente la familia Celaya. Eso tenemos que tenerlo muy claro.
0: Y, y cuando dice a las mujeres de Honduras... ¿Incluye a la señora presidenta? Incluyo, o, incluye
2: a la presidenta. O sea, y lo voy a decir... Incluso. Se,
0: siente, ¿Se siente identificada ella como mujer? ¿Siente usted que ve, ve diferencia? Como siempre se decía, hoy sí, porque va una mujer. ¿Usted está sintiendo la diferencia?
2: Fíjese que no. No estoy sintiendo totalmente la diferencia. Mire, eh, en su discurso inicial ella dijo que iba a respetar y cuidar a las mujeres. Hoy, como también jamás antes se había visto, es cuando más muertes de mujeres hay y le puedo decir la cantidad de amenazas que yo he tenido únicamente por expresar lo que yo digo y lo digo y no solamente los que criticamos, también generamos propuestas pero nuestras propuestas como viene de una diputada que pertenece al Partido Nacional tampoco quieren ser escuchadas pero también generamos propuestas y no solo eso, yo vengo en la pobreza a mí nadie me va a hablar de la pobreza de este país o sea, yo nací en la pobreza crecí en la pobreza y me formé para tener una mejor calidad de vida por lo tanto nadie me va a hablar, va a hablar de la pobreza hoy la gente no puede comer en la comunidad de en los pueblos indígenas Usted salga, salgan yo les digo a todos esos diputados de, y a la gente del gobierno que mira, ahora van al estadio van a Palco, antes iban a Sol ahora van a Palco, para no tener roce con la gente antes iban al mayoreo, Vaya, al mayoreo. no van al mayoreo, tienen miedo Ahora andan con tres carros blindados y con diez espalda un montón de guaruras. Entonces, si realmente no le ven nada al pueblo o se intentan tan seguros, ¿por qué se le esconden al pueblo? Es decir, esa es la realidad. Yo sigo yendo al mismo salón de belleza. Yo no uso ropa de marca. Mi ropa me la hace la misma costurera que tiene, costurarme como 20 años esa mujer. O sea, ¿por qué usted va a cambiar su estilo de vida? Porque la, yo le voy a decir una cosa. Eh... eh eh, los ingresos que puede tener usted como diputado, jamás le va a dar para que usted pague tres prados blindadas, tres guardaespaldas, jamás le va a dar.
0: Pero usted sí pudo, eh, usted, le pregunto si usted podía.
2: Jamás se han dado guardaespaldas. No,
0: pero cu ¿cuántos puestos tenía? Le, le pregunté hace un rato. Puestos. En el, en el gobierno anterior.
2: No, bueno, no, 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 ok. Qué bueno que me pregunta, mire Yo soy docente universitaria desde 1994. Mi plaza es una... Plaza, primero empecé como instructora. Ganando 306 lempiras. Era, estaba yo en tercer año de medicina, era excelencia académica, y ahí gané 306 lempiras. Y como me he ido profesionalizando, he ido escalando. Hoy soy titular 3, estoy en formación para el titular 5. ¿va? Ese es uno. Tengo, soy médico general, especialista en medicina interna, soy dermatóloga, tengo tres maestrías: maestría en salud pública, maestría en epidemiología. Actualmente estoy cruzando la maestría en seguridad social. Y tengo N cantidad de diplomados. Soy amante del conocimiento, amante de las nuevas experiencias, por eso yo no me canso de estudiar. Eso es uno. Dos, mi plaza es de 1993. Dos, tengo una plaza de médico especialista de medicina interna de guardia. Médico especialista de medicina interna de guardia, o sea, trabajo de noche, o sea, mientras, anda, mientras muchos andan paseando, bailando, fregando. Nosotros estamos como médicos especialistas responsables de una emergencia con 20 médicos a cargo, con N cantidad de personal, salvando vidas de miles y millones de hondureños. Y yo no voy a dejar de ser médico, porque primero fui médico, estudié para salvar vidas, entonces no voy a dejar de ser médico. Y ser diputado no es un trabajo, es un servicio al país. La cosa es como un le alcance, puesto de elección popular. Pero
0: es lo que uno siempre se pregunta, eh, con muchos funcionarios que tienen varios puestos, ¿cómo les alcanza el día? Ah, no, no,
2: oh, ah, no ok. Ah, no, tiene, muy buena pregunta, eh, sí. pero una cosa es ser funcionario de la gestión pública, por ejemplo, y le digo para que lo averigüe, hay una viceministra que es viceministra y también está dando clase en la Facultad de Medicina, es un puesto administrativo, con otro puesto administrativo es realmente difícil. Ahora, yo doy clase en la universidad en la mañana, yo hago, eh, tengo toda la tarde libre, toda la tarde libre, yo con mi tarde puedo hacer lo que me dé la reverendísima gana, tengo toda la tarde libre, y en la noche, una vez, cada siete días hago guardia o sea, tengo cinco noches que ¿sí? no tengo guardia y, eh, y la función legislativa, ¿qué horas es? de tres de la tarde convocan a las tres, empezamos hay? a las siete de la noche y cuando hay sesión cuando hay, hay sesión eso esa
0: acta esa acta polémica ha provocado en el Congreso días y días sin, la, sin, sin laborar pero con el salario corriendo, es así, ¿no? Sí,
2: es lo más indignante que ha podido sufrir el pueblo hondureño, que 128, no, 256 diputados se nos esté pagando. Nosotros hemos estado aquí en Francisco Morazán, en, la, en las comisiones, en los trabajos de territorio, en los trabajos de campo, en los medios de comunicación, haciendo nuestra, nuestra labor, la que nos corresponde como parlamentaria. Pero realmente es indignante que en este momento de la historia, cuando Honduras está viviendo la peor de la crisis económica, mire cuántas maquilas están cerrando, cuántos empleos están perdiendo. La crisis económica, la crisis sanitaria, no hay medicamentos en las unidades de salud, señores. La crisis en educación. Tenemos en este momento una terrible crisis que se está generando por querer implementar ideas que permitan que nuestras jóvenes, niños y niñas se confundan, cuando lo más importante en este momento debe ser garantizar que nuestros niños tengan un dispositivo móvil, una computadora, sillas de calidad, conocimiento, que le permitan enfrentarse al mundo globalizado. Crisis en educación. Tenemos crisis migratoria. Cada día se van nuestros jóvenes de este país. Muy bien. Tenemos crisis en seguridad. Entonces, en este momento es inaudito, indignante, repugnante, que no hayan sido capaz de poder de podernos sentar a consensuar y entender que oígame endeudar al país con el tema del CAF que eso realmente es realmente puchica, es inaudito pues porque para formar Ahora, parte del CAF usted tiene que pagar sé.
0: ya se ha hablado es, de eso es, es
2: totalmente indignante y más aún todavía no ha costado que dos meses mes y medio para podernos de acuerdo y llegar finalmente a aprobar la,
0: la pregunta aquí diputada Bermúdez porque lo que señala es real, pero hay otra realidad hay otra realidad que está en el ambiente. Ajá. El Partido Nacional dice no a muchas cosas, la gente lo aplaude, Ajá. pero todo está en negociación. Si se habla del fiscal, entonces dice no nos hemos puesto de acuerdo y vamos a la repartición. Si habla de la corte, hubo repartición. Si me aceptan este, aceptamos el otro. O sea, estamos cuestionando, pero al mismo tiempo los partidos están negociando. Es que... Aquí se trata de cuotas de poder. O sea, lo del fiscal, no. ¿lo del fiscal cómo se va a hacer?
2: Pero mire, me ha parecido sumamente interesante. Yo le dije que la mujer... yo, hablo... yo hablo mucho. La... No,
0: excelente, y le escucho, <risas> y, y yo interrumpo bastante. Así que, vamos bien, usted habla y yo interrumpo.
2: <risas> mire, yo le decía, mire, el, en, en política, el política es el arte de hacer posible lo imposible. Tomado en consideración que lo más importante en ese interín de hacer posible lo imposible es... El diálogo por el bien común, por el bien común. La bancada del Partido Nacional siempre dijo que iba a ser una bancada en oposición constructiva. Le voy a decir, los de Libre votaron en contra de todo. Sin embargo, el Partido Nacional, responsable, sobre todo comprometido con el mandato que le dio el pueblo, Hemos acompañado varias iniciativas importantes. Pero aquí quieren. Por ejemplo, en el, el, tema, tema, el presupuesto lo acompañó el partido. Muy bien, Nacional. Pero,
0: pero, no, pero no me desvíen. No, de no, 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 no
2: me quiero desviar. Esto lo, yo todo lo estoy sí. irbanando. Tengo la idea muy clara. Todo lo estoy irbanando. Eh, hemos respaldado. Y como dijimos que hemos hacer la bancada en eh, oposición constructiva, la gobernabilidad de Honduras es sumamente importante. Por eso es importante elegir una Corte Suprema de Justicia. Y eso parte de abrir nuestros corazones, nuestras almas, y quitarnos la camisa política y pensar primero en Honduras. Pero llegamos a un acuerdo con el tema de la Corte. Y mire, claro, dijimos, si elegimos la Corte y Redondo se pone a levantar la mano ahí para juramentar, nos retiramos y no va a haber corte. Y él entendió el mensaje. Eso fue parte del diálogo, por eso usted vio que no fue él que juramentó. ¿Pero qué les si no interesa? Diputados, como fiscal, ahora.
0: ¿qué les interesa en la Fiscalía? ¿Ese director con de el fiscales, fiscal. ¿por, qué? por qué? ¿Por qué tiene un representante necesariamente? No,
2: nosotros lo que queremos es un fiscal general que represente la justicia del pueblo hondureño. Una persona que no sea ni mandadero, ni achichincle, ni conserje, ni cocinero, ni colectivo, ni activista del Partido Libre. Queremos un fiscal que represente la ética, la honestidad el compromiso y la esperanza de Honduras en un ministerio público que persigue el delito y que finalmente entienda que debe Perseguir delito. Lo
0: que, lo que usted este es pide. nuestra
2: esperanza. Esa
0: este esperanza es ese fiscal completamente distinto a lo que tenemos hoy, el que está por entregar. ¿Sí? Que se decía que no actuaba co, con, 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 con el bueno, aquí se le habla de que fue muy complaciente y se hizo de la vista gorda. No, ¿no? Un fiscal no, la muy la distinto. Can... La
2: cantidad de gente del Partido Nacional que fueron judicializadas en el gobierno. O sea, en realidad, no sé. Eh, eh, lo que necesitamos en este momento es un fiscal que persigue el delito sin discriminar absolutamente a nadie que represente la unidad yo particularmente le dije también al, al, a, a mi querido jefe de y le digo mira, ah", y yo le digo y se lo hemos dicho y lo hemos, no, lo yo le hemos hablado, expresado todos no, no vamos a respaldar que a libre se le permita tener el control absoluto del país, porque es en nuestras manos que está la libertad y la democracia de Honduras, sino si libre llega a tener control hasta del poder del Ministerio Público, señores, empaquemos nuestras maletas y vámonos de aquí, porque aquí vamos a tener una nueva dictadura. Esa es la realidad. La,
0: nueva, la anterior era la de Juan Orlando.
2: Es que, no, mire, vean los tiempos de la dictadura, pero bueno, si quieren hablar de una nueva dictadura. ¿vale?
0: No, pero le pregunto, usted dice una nueva...
2: dictadura. ¿cómo so, es un eh, socialista? ¿va? Dictadura socialista, vamos. Eh,
0: como idea. usted dice nueva, entonces, eh, es una aceptación de que... que Acepta que el anterior no, era un... Nosotros eco.
2: estuvimos en tres periodos de gobierno democráticos. Fuimos siempre elecciones. Y el partido... La reelección... Pero la, reele... la, reele... no, o sea, la
0: reelección cuando se puede no cuestionar.
2: No hay... Pero fuimos a elecciones. Cuando no hay elecciones ahí es un tema de, de dictadura. Pero fuimos a elecciones. Y le voy a decir una cosa, hablando de las elecciones. Y quiero que el pueblo hondureño, los jóvenes recuerden eso. Quien dividió al país, quien destrozó el alma de los hondureños, quien envenenó el alma a los hondureños fue... Manuel de Rosales, porque él era presidente del Partido Liberal. Quien dividió al país, quien lo sacó, lo sacó el poder, es el Partido Liberal. No sé por qué no nos condenan a nosotros por eso. Lo sacó el Partido Liberal. O sea, su propia gente lo sacó. Y mire, la gente del Partido Liberal que hoy están también en oposición saben quién es él. Por eso no lo están apoyando tampoco.
0: Muy bien. No, me quedo con el último temita aquí. Lo vemos el rápidamente. Último. El último se le ve el tiempo a uno así veloz. Eh, <risa> Diputada, di, cuénteme algo. Con to, usted habló de falta de liderazgo. El Partido Nacional hoy en día tiene muchas voces. Y le digo está usted, está el señor Tomás Zambrano, mucho. Pero no siento un liderazgo tampoco fuera. Con todo lo que estamos viviendo, ¿qué oportunidad tiene el Partido Nacional con ese juicio propuesto para Juan Orlando y donde... Uno de los abogados dice que van a llamar a declarar a, 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 a Narria Fura, potencial candidato del Partido Nacional, a Tomás Zambrano. ¿Qué posibilidad tiene el Partido Nacional de volver al poder?
2: Bueno, hoy tenemos, somos el único partido, el más grande, el más organizado, el que tiene la mejor estructura y el que sabe cómo resolver los problemas del país.
0: Sí, pero tienen... hoy
2: tenemos la gran oportunidad del Partido Nacional de cómo renovar nuestros cuadros como trabajar en verdadera unidad y el liderazgo es del partido recuerde que estamos en una etapa de innovación, renovación, el liderazgo es del partido nacional claro que tenemos una gran oportunidad, aquí tenemos hondureños nacionalistas honestos, transparentes comprometidos que vamos a continuar luchando por la vida la familia, la paz, la libertad y la democracia de Honduras claro que el partido nacional regresará al poder
0: bueno y, pero si se están renovando, el Partido Nacional no ha pensado en una mujer, no ha pensado, no hay candidaturas de mujeres. Usted de no aspira, usted usted nunca se le va a decir en el interior, el que esté en política, dice claro, usted tiene aspiraciones.
2: Claro, tengo aspiraciones. ¿sí?
0: ¿Le gustaría ser presidente?
2: Tengo, mire, tengo el perfil, vengo de la pobreza de este país, soy una mujer luchadora, una mujer emprendedora, soy madre de familia, soy médico, soy profesional, Fui la mujer más votada de todo Honduras. Actualmente soy la diputada electa más votada del Partido Nacional. Y Soy la diputada de mayor producción legislativa en dos periodos consecutivos. Claro que tengo aspiraciones. tengo el perfil. No soy corrupta, soy una mujer transparente. No soy ni corrupta ni narco. Soy una mujer transparente que amo los ideales del Partido Nacional porque amo la vida, la familia, la paz, la libertad y la democracia de Honduras. Claro que tengo aspiración.
0: Y por qué? bueno, con todo ese currículum que usted se siente orgullosa porque le ha costado... ¿Por qué no no le impulsa a nadie ¿O, o, o qué o es usted o de eso de, como le dicen no puedo usar una palabra eh, peyorativa de, de ahí no, o yo, no mira ¿o yo no? De
2: las que pienso que eh, primero tenemos liderazgo en el partido tenemos hoy el mejor candidato que tiene el partido nacional es papi a la orden tenemos una voz un jefe de bancada del cual yo particularmente me siento muy orgullosa de quien ha aprendido muchísimo tomás zambrano molina que es un joven que también en nuestra carta de presentación, e indudablemente como mujeres tenemos varias mujeres que estamos también para acompañar ese respaldo, ese liderazgo, ese Partido Nacional. Aquí en este momento lo más ¿Y importante ¿Y dónde está es... la
0: renovación entonces? Si usted me está hablando del mismo candidato que llevaron, me está hablando de Don Tomás Zambrano, ¿dónde están dónde está esos cuadros que están renovando? Que están? Uy, mire,
2: en el Partido Nacional tenemos 43 diputados. Por eso, pero las cabecilla... 43% son
0: pero Diputados todos los. De,
2: nuevos. Pero todos que quedarían 11%. abajo. Usted,
0: con todo no, lo que usted me dice, aún así usted se queda abajo para que los soy, mismos de siempre bueno, soy que...
2: su jefe de bancada del Partido Nacional, ¿verdad? Y le voy a decir, pero mire, cuando usted gana esos puestos en un momento en que el partido está en oposición, la experiencia es sumamente importante. La experiencia que ha conjugado Tomás Sembrado Molina con la cantidad de años que tenía ahí era importante en este momento de la historia en que estamos como una bancada de oposición. Entonces, conjugar la juventud, los diferentes grupos, las mujeres, la innovación, lo, la, la, los grupos pueblos indígenas y afro, es decir, ese contexto general de la integración que va a tener el Partido Nacional, la experiencia es sumamente importante. Ok,
0: pospusieron el juicio de Juan Orlando Hernández y usted dice eh, que el Partido Nacional tiene liderazgo. Si lo pospusieron para el 2024, qué usted que se abre ese juicio y le cae una condena acerca de las elecciones del Partido Nacional, que todo esto se revive, todo eso que usted está hablando, la gente
2: le voy, quedaría sí, todavía... Se, lo voy, se sí. lo voy a contestar con un ejemplo. Eso lo va a contestar a usted con un ejemplo. Eh, supóngase que usted, su hermano, asesina a alguien. Por cualquier razón. Usted es asesino. Se lo contesta sí o no. ¿Usted es asesino? Es que si no, es solo usted... no conteste sí, es que hay, hay, hay que en su juego. que no. Entonces sí le voy a decir lo siguiente. Eh, Abogada, El, el la... presidente Juan Orlando tiene en sus manos una gran oportunidad de demostrar su inocencia o su culpabilidad. O sea, tiene en sus manos una gran oportunidad. Obviamente, yo siempre digo, yo me quedo con lo que aprendí del liderazgo del presidente. Eso sí lo voy a no, decir. No, pero, de pero el partido. Pero el partido... Igual. O sea, recordemos que el, el, las instituciones son permanentes. Los que son pasajeros somos las personas. sí O sea, nadie puede ser responsable de, lo que, de los errores que comete el otro o de la falta que comete el otro. Yo lo vuelvo a preguntar a usted. Si, usted, si su hermano mató a alguien, usted es asesino. No, su familia es asesina. No. Bueno, entonces qué es lo que necesitamos entonces, que cada quien se haga responsable de los actos que comete.
0: Bueno, usted me preguntó y contestó por mí, pero y, y usted pero le entrevistó. Le no, no pero, ¿Lo pero usted va usted... a preguntar. ¿Lo va?
2: Luego, no, no, usted, Va a preguntar. Pero no, yo no, le no. Él va a preguntar si su hermano okay. mata a alguien, usted es asesino. Permítame. No, no, dígame, usted es asesino. No, es que ahí. No, okay.
0: El periodista, el periodista soy... no, no, permítame, Aquí, eh, es que usted ha cambiado. Aquí eh, el, el, el invitado es usted. Yo soy el periodista. Lo que le quiero decir que en la vida particular yo la comprendo, porque lo que dice usted es correcto, pero usted sabe que son escenarios políticos. Totalmente. O sea, no es lo mismo un particular que un partido, porque el partido y toda la oposición, llámese como se llame, lo vemos en Estados Unidos. Pero o sea, usted, hay un precio político que se ¿sí? explota en todo eso.
2: Bueno, usted tiene razón, pero al final la gente lo tiene que interpretar, lo tiene que ver en ese contexto. El que una persona de su familia cometa cualquier error, eso significa que toda la familia es responsable de eso. Yo vuelvo a insistir, creo que el, el presidente Juan ha no tiene una gran oportunidad en sus manos, esto es una que va a tener un juicio largo, complejo, pero sobre todo tiene en sus manos la gran oportunidad de elucidar cualquier duda que, pueda, que se pueda tener sobre él. Indudablemente aquí en Honduras tenemos un partido nacional fuerte, un partido nacional que hasta hoy ha demostrado ser la única fuerza política que se preocupa por el bienestar y el bien común de las mayorías y tenemos un partido con liderazgo, tenemos hombres y mujeres capaces de generar gobernabilidad y resolver los diferentes problemas que Honduras en este momento tiene. ¿Cómo vamos a abaratar la canasta básica? ¿Cómo vamos a llevar medicamentos? ¿Cómo vamos a mejorar la infraestructura? ¿Cómo vamos a erradicar la migración? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, el Partido Nacional ya lo hizo una vez, y lo vamos a volver a hacer.
0: Bueno, diputada, es un honor, un eh, placer dialogar con usted. Un poquito
2: tiempo, ya me puede, está corriendo. No o sea, me podemos, pode,
0: podemos platicar un día completo. Uh. Usted es agradable y, y, y es... <risa> Pero hay que dejar a la gente con ganas para que tengamos otro diálogo más adelante. Gracias, diputada Johanna Bermúdez, por acompañarnos aquí.
2: No, para mí siempre es un verdadero placer. Hacemos que participar. Es importante que la gente honesta de este país participe. La gente honesta de este país tiene que participar. Esta nueva generación de políticos de Honduras tenemos en nuestras manos el gran compromiso de cuidar la vida, la familia, la paz, la libertad y la democracia de La invito a participar. Si yo pude de la pobreza, usted claro que va a poder, participemos
0: Bien, la diputada nacionalista Johanna Bermúdez nos acompañó en este episodio de El Radar de Radio América, así es que muchas gracias a todos por estar siempre en compañía siguiéndonos y les invitamos para un próximo episodio de En El Radar de Radio América
1: Detector es la compañía regional con 30 años de experiencia que respalda nuestras soluciones de monitoreo, rastreo, localización de vehículos en caso de robo y análisis de datos para el control y monitoreo de tu vehículo, motocicleta, flota o empresa. Detector, un paso adelante. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única.